0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo y último episodio de COVID-19 en primera persona, yo lo tuve, testimonios de profesionales de la salud. Soy Cristina Ortiz de la sección clínica y crítica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y como ustedes ya saben en este espacio presentamos testimonios de colegas que han sufrido la enfermedad para contribuir a dar la dimensión humana de la pandemia en un aspecto menos estudiado que es el de los profesionales en el rol de pacientes. Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Julio César Isaac, que es uno de los directores de la AMR Solidaria, médico neumonólogo del hospital Dr. Juan Milich de la ciudad de Villa Constitución en Santa Fe y que generosamente se ha reunido con nosotros para contarnos su experiencia. Bueno, lo dejamos entonces a él eh, que, se, que complete su presentación y nos cuente un poco cómo fue su enfermedad por COVID-19. Adelante, doctor Julia.
1: Hola, muy, muy buenas tardes, Cristina. Gracias por este espacio, por este tiempo, por la convocatoria, porque bueno, siempre creo que es importante aportar desde la experiencia eh, algo acerca de de este tema que nos tiene en vilo a todos desde hace ya un tiempo importante, que es la pandemia, y sobre todo el hecho del ser médico, eh, el impacto que tiene y las cosas que nos deja como enseñanza cuando nos ubican el rol de pacientes. Con respecto a la presentación, no tengo más que agregar, soy socio de la EMR, participé en las comisiones directivas de 2015 a 2019 en distintos lugares, y bueno... Eh, sigo trabajando y ejerciendo mi profesión acá en el lugar mío de origen, que es Villa Constitución.
0: ¿Y en qué momento se enfermó? ¿Cuándo comenzó su enfermedad?
1: Bueno, eh, yo empecé con los primeros síntomas eh, en enero, el 5 o 6 de enero, empiezo a sentir una leve congestión nasal, una especie de, decaimiento, algo muy, muy leve realmente, que no, no, no me inquietaba para nada. Y al tercer día eh, sí eh, tuve síntomas muy característicos, como ser la geusía y la nosmia. De hecho, sí. había estado en contacto con familiares directos, ¿sí?, eh, pero estuve aislado y en contacto durante, en, en cuatro oportunidades, también con casos positivos y realmente eh, nunca eh, acusé síntomas ni signos de enfermedad, hasta el punto de creerme que tenía inmunidad natural porque no estaba vacunado todavía. Mm. Pero bueno, evidentemente no tenía la inmunidad porque a partir de, de ese tercer día de la anosnia de la geusia después empezó toda una un cuadro, una, un estado de la enfermedad que fue de moderado, moderado por lo menos, con fiebre mm. muy, muy alta, muchos mm. dolores, muchas salis generalizadas y vómitos que duraron 10 días corridos, seguidos. La verdad que fue un cuadro muy postrante, realmente muy invalidante. Mm.
0: ¿Estuvo internado en ese tiempo?
1: Eh, en realidad, el primer día, eh, a la noche, fue un día jueves eh, para madrugada de viernes, eh, estaba solo en casa, mi familia no, no estaba, y si yo ahora, en el tiempo, ¿no? después de, de superar ese momento, si yo vi, me hubieran llamado a mí como médico a ver a ese paciente, eh, sin duda que lo hubiera internado pero uh -huh. bueno, no me podía mover de la cama, inclusive estaba eh, muy confuso, un cuadro con alucinaciones por, por fiebre, ¿no? Sí, sí, fue uh -huh. muy alto, muy, uh -huh. muy alto porque durante los otros días, aún con paracetamol y buprofeno, hasta tuve que recurrir a la dipirona, eh, aún, entra eh, tratamiento antitérmico, llegaba a ser 39.5 de temperatura.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y a quién consultaba? ¿Cómo manejaba hasta ese momento su enfermedad?
1: Eh, bueno, eh, como muy mal paciente, no consultaba al principio, solamente yo tenía, la, la, medía los parámetros, digamos, la oxigenación, la oximetría de pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura en fin, la frecuencia cardíaca, todos signos, unos básicos, digamos, signos vitales, que me permitían, eh, digamos, por ahí manejarme con el tratamiento sintomático. Eh, sin duda que, bueno, yo actualmente estoy en la gestión en el hospital de, de donde trabajo, y con mi co-equiper, digamos, la, la, la doctora Zoraire, siempre estamos en contacto y, me preguntaba y una colega que es vecina también venía eh, a casa a verme. Eh, pero bueno, eh, a partir de los del tercer día de ese inicio tan tan brusco, tan agudo y tan, tan violento en cuanto a, a la fiebre, a los dolores eh, musculares, empezó ya a controlarse un poquito más la parte sintomática y a mejorar un poquito el estado general.
0: Uh -huh. ¿Y se hisopó o asumió que era y quedó...? No, no, ah. con un test
1: rápido fue positivo, eh, cuando uh -huh. este, en, en ese momento de alta circulación viral, con el test rápido positivo ya no hacía falta la PCR, eh, así que bueno, eh, sí, sí, sin duda que, que, lo, que hice el hisopado.
0: ¿Y eso lo hizo en su lugar de trabajo, en su hospital?
1: Exacto, en el hospital, sí. sí. Uh -huh, Nosotros uh -huh. somos un centro de, de referencia departamental COVID, eh, uh -huh. con, inclusive con terapia intensiva intermedias a la general, así que tenemos centro uh -huh. de testeo y obviamente centro de actualmente, ¿no? Uh
0: -huh. Y el aislamiento, a partir de que comenzó la geusia, fue absoluto, se quedó en su casa y sí. no tuvo, no estuvo trabajando. Uh -huh.
1: No, no, en algo. ese sentido fue muy prudente, podía, realmente no podía, estaba con un estado general comprometido, no, no, no hubiera podido.
0: Uh -huh.
1: Y no sé
0: se... ¿Cuántos? ¿Ocho? Ocho kilos. Y todavía en diciembre no se había no había entrado en la primera tanda de, de médicos a vacunar, digamos, no, no se había podido dar ni la primera sí. dosis, nada.
1: No, 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 tenía la primera dosis, se estaba vacunando, pero debo ser honesto, yo quería esperar un poquito más la experiencia a nivel mundial y a nivel local mm. con respecto a los resultados de los estudios, a los mm. el estudio que había sobre que vacunas, sobre las vacunas mm -hmm. ya que estaban circulando. Es el motivo por el cual yo no, 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 en primera la no, la vacunación.
0: Mm -hmm. ¿Y usted piensa que se contagió en su trabajo o había algunos familiares que había dicho con los que había tenido contacto?
1: Eh, yo calculo que fueron los familiares, supongo que fueron los familiares. Y fue la, eh, en realidad en el hospital, la inmensa mayoría de los contagios sucedieron fuera del ámbito laboral, porque tuvimos uh -huh. la, la, la oportunidad de generar circuitos de circulación de bioseguridad, y toda una serie de, o sea, toda la, la C.P.P. digamos, los elementos de protección personal eh, adecuados y la gente respetó mucho, los enfermeros, los colegas respetaron mucho tanto los técnicos de laboratorio como los financieros, Y yo no podría asegurar si alguien se ha contagiado en el hospital. Sabemos sí concretamente que de, de, de lo extra muros sí se han contagiado
0: cuando tuvimos la segunda ola prácticamente, después de las fiestas, y que estaba siendo afectada un grupo exacto. de gente un poco más joven y todo eso, ¿no? Ese fue su momento. Igual,
1: exacto. Mm. Sí. Uh -huh. Ese fue, en el, en realmente sí, así. En el, para ese momento, en los pocos días de mi alta, o sea, nosotros tuvimos una semana de internar gente en los pasillos, y uh -huh. a punto de aplicar hasta el protocolo que eh, felizmente, gracias a Dios, no tuvimos que hacerlo, pero estuvimos casi desbordados, ¿sí?
0: Uh -huh. Y nos habíamos quedado en ese día dramático, esa noche que usted estaba ahí solo, delirando, ¿eso fue como una fiebre que bajó abruptamente y empezó a mejorar después? ¿O, o cómo salió de ese cuadro tan preocupante? No,
1: no, no tengo presente la hora, sé que era de noche, eh, no sé si era las 2 de la mañana, las 3, la 1, las, no sé, sé que era de noche y sé que me pude levantar recién ya con luz de día para poder ir a buscar un termómetro, a buscar un, un antitérmico, un analgésico, a poder cambiarme, eh, así que y eso fue cerca de las 10 y media, 11 de la mañana en la que hago una llamada a mis familiares y digo, por favor, vengan, eh, porque no la estoy pasando muy bien, en realidad la pasé muy mal y, bueno, necesito que me den una mano, que me ayuden. Así que, bueno, eh, a partir de ahí empecé a, ya, digamos, a medicarme, con antitérmicos, ¿no es cierto?, y con energésicos. Eh, el paracetamol me hacía muy poco, lo combinaba con ibuprofeno y en determinados primeros días tuve que inclusive combinar el tomar el dipirona, eh, para poder lograr una mayor efectividad a la hora de bajar la temperatura y de prolongar un poquito más el efecto en el tiempo. Eh, y así estuve unos cuatro o 5 días y después sí, ya la temperatura empieza a descender, pero hasta... hasta el día octavo seguía con registros de 38 grados. O
0: uh sea, -huh. Al
1: décimo día... No recibió, 30, no.
0: ¿No recibió corticoides en ningún momento en la evolución?
1: No. No. No, no, tomé corticoides, no tomé antibióticos, solamente antitérmicos y bueno, él me hice laboratorios, eso sí, nada, ninguna particularidad de trabajar en los laboratorios y como notaba que, digamos, solamente era eh, la temperatura, los dolores y, y los vómitos, que a partir del quinto día empieza a ir lentamente mejorando, no disnea nunca una desaturación importante. Eh, es más, me hice una... Lo único del punto de vista respiratorio que, pudo, que recuerdo es tener algún prurito retroesternal como si fuera algún tocamiento, alguna traqueitis, una cosa así. Uh -huh. Y nada más. Alguna tos casa, seca, ni siquiera productiva, pero muy, muy esporádico, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tuvo imágenes? ¿Se sacó tomografía o alguna otra imagen?
1: Sí, tomografía típica, con lesiones parchadas, bilaterales, a predominio periférico y posteriores más envases y de tipo virus merilado, eh, uh -huh. pequeñas, pocas, comparado con la mano, que estuvo grave, estuvo en UTI, y el, uh -huh. bueno, el gordito, sí, por factores de riesgo, más que yo, tipo tiroides, uh -huh. obeso, síndrome de Down, con una tomografía que fue realmente muy grabada,
0: muy muy fea. Eh, desde, usted dice entre moderada y severa, digamos eh, no tuvo requerimientos de oxígeno en ningún momento por lo que, por lo que me viene contando
1: no, no, mm. eh, siempre en reposo el eh, uh -huh. máximo que caminaba a los últimos días era al, al baño que son eh, bueno, tengo una casa que es un poco extensa pero habrán sido unos y metros de donde estaba el baño uh
0: -huh.
1: eh, y... y ahí lo hacía un pasito pero no, no experimentaba una disnea invalidante para nada.
0: Uh -huh. Y ustedes, eh, en el hospital usted mismo había hecho parte de las normas, digamos, de atención. Eh, ¿Pudo ponerse en el lugar del paciente y ver las normas desde este punto de vista a través de la mirada del paciente diciendo, bueno, esto lo tendríamos que modificar o acá habría que facilitarles tal cosa o alguna modificación en, en las normas que ustedes mismos se pusieron, digamos?
1: Esa es una, una pregunta excelente y eso yo lo pude ver eh, en otras oportunidades, quizás estuve internado como paciente obviamente, pero fundamentalmente en relación al COVID durante la internación de mi hermano. Imagínense que al ser síndrome de Down necesitaba una compañía permanente, entonces ahí yo veía los pacientes a los cuales no se le permitía la por protocolo la, la presencia de la visita de familiares, salvo casos puntuales y lo importante que sería poder tener con todas las medidas pertinentes y los recaudos y la protección, que esa persona, que ese paciente esté acompañado, al menos en algún momento. Segundo, eh, la necesidad obviamente de la contención de una presencia que, que dé justamente eh, en la cual el paciente pueda depositar la confianza el saber cómo es la figura del médico en el, también la, la del enfermero el kinesiólogo que, ven, que se acerca y que le, le dan un informe le dan un parte, lo alientan, el aspecto humano de la, de la atención médica cuando digo médica me refiero a todo el equipo de salud, creo que es fundamental eh, nosotros tenemos hospital, un hospital modular aparte de, de, del hospital que ya estaba construido entonces, son, es una especie de, de pabellones, ¿no? Donde hay separados por biombos 12 habitaciones, 12 camas, perdón, eh, por cada módulo, un total de 24 camas críticas. Y, bueno, eh, toda la aparatología, las luces, los sonidos de las alarmas, los sonidos de, de la ventilación no invasiva, de la ventilación de alto flujo, de los respiradores, todo genera... Eh, un ambiente más aparte, paciente, solo, aislado, eh, doliente, con, con toda su sintomatología, realmente se hace muy, muy difícil, muy duro llevar adelante ese momento. Porque entran a jugar los miedos, las angustias, las dudas. Eh, uh -huh. Entonces creo que el aspecto humano y la contención son fundamentales. El equipo de salud mental eh, ingresaba ingresaba a los, a los módulos o a las salas que no eran módulos, a las salas de, de clínica general COVID y obviamente eh, asistían a los pacientes eh, y también a los familiares como al personal de salud.
0: ¿Y hubo algún cambio desde enero hasta ahora que se conoce un poco más y, y respecto de las, de las visitas o permitir a un familiar o...? el hecho de que estén inmunizados algunos, ¿hubo algún cambio en el acompañamiento? ¿Se permite ahora alguna visita? ¿Usted pudo observar si se modificó?
1: Sí, se flexibilizó, eh, se flexibilizó un poco, siempre tratando de, de poner en la balanza el riesgo-beneficio, ¿no es cierto?, de todo esto, pero uh -huh. eh, cuando uno tiene un grado mayor de certeza, ya tuve COVID, estoy vacunado, ni hablar si tengo anticuerpos, estoy con todos los elementos de protección, obviamente te permito entrar. Eh, uh -huh. si, la si, el si el familiar es de mucho riesgo y no tiene ninguno de estos requisitos, realmente uno entiende que lo está exponiendo. Eh, uh -huh. Y también así hay que plantearse la protección versus la necesidad del afectiva, emocional y psíquica de ese paciente y del familiar también, o sea, que no es poca cosa, que no es menor, eh, porque en definitiva eh, nuestras emociones tienen un impacto sobre nuestra salud y nuestra enfermedad que es indiscutible.
0: Uh -huh. En y su caso en... se le pasó por la mente la idea de que podía morir o qué pasaba con su familia, eh... ¿Lo tuvo presente
1: eso no. o pensó que no? No, no, en esta oportunidad no. no. Uh -huh. De hecho, no recibía toda la información de todos los amigos y colegas, tomaste esto, estás, tomaste ivermectina, uh -huh. hiciste uh -huh. eh, tomaste antibióticos. estás tomando corticoides, está, todo. Y uh -huh. bueno, hubo un momento en que a todo el mundo le decía que sí, porque si uh -huh. no te volvían locos. Pues bueno, no no tomé uh -huh. nada, tomé paracetamol, ibuprofeno y o victorio. Uh
0: -huh. Y en este momento, ¿cómo está la situación en su lugar de trabajo? ¿Está, ¿Estamos ¿Un bien?
1: Mes un mes que tenemos cero casos activos internados.
0: Uh -huh. uh -huh. Perfecto. Exactamente un mes.
1: Okay, bien, estamos en un, en un descanso.
0: Sí, ojalá que... Nos sigamos cuidando de todos modos, porque es una fecha que comienza el calor, las reuniones familiares, y uno quisiera que terminara todo aquí, pero no lo sabemos en realidad. Eh, yo tenía curiosidad de preguntarle, dado su rol como director de la AAMR eh, Solidaria, ¿Qué, ¿Qué me puede contar de esa sección? ¿Qué, ¿En qué están eh, involucrados? Qué, ¿Qué han realizado? ¿Qué planean realizar? No sé si la pandemia también impidió algunas de las cosas que tenían planeadas.
1: Sí, sí, con la sección realmente estamos en deuda, pero tenemos eh, eh, la justificación de que la pandemia nos, nos impidió realmente concretar los proyectos que estaban. Eh, que estaban ya, que siguen estando, había proyectos para el litoral, proyectos para el noroeste, para el noreste, perdón, y uno para Patagonia. Eh, uh -huh. Se trataba, se trata en realidad, de la pesquisa, de, de buscar el EPOC en los trabajadores expuestos a humos de biomasa en los hornos de ladrillo en, en Entre Ríos, en Paraná, Después eh, un estudio, un relevamiento sobre la incidencia de, del asma en los lugares donde no hay acceso a la medicina respiratoria, ni siquiera a, a la medicina, son kilómetros y kilómetros eh, de, de viaje hasta un centro más eh, pequeño digamos y muy básico de atención primaria, que es en el Chaco, y había otro proyecto en el sur que todavía no estaba totalmente definido. Eh, se trabajó, se recibieron las propuestas, se habló con los, con los vocales titulares y suplentes de cada una de las regiones, que son el nexo entre el equipo que va a trabajar y nosotros, se habló con, con la industria para el esponsoreo y todo quedó en el plano de la espera eh, uh -huh. para concretarse en función de la libertad que nos permita la resolución de la pandemia.
0: Uh -huh. O sea, básicamente consiste en identificar necesidades y hacer llegar la medicina respiratoria a esos lugares donde no está tan, donde está eh, sí, un poco dificultada, digamos.
1: claro. Es, es un poco más amplio también porque en este caso los proyectos apuntaban a eso, pero también se puede hablar de capacitación. A veces no es necesario, o condición sin qua non, ir a un lugar donde no exista la medicina respiratoria. Eh, uh -huh. ¿no cierto? Uno lo puede hacer en una ciudad y un centro si quiere eh, pesquisar la prevalencia de una enfermedad eh, no conocida, o enfermedad emergente, o enfermedad rara, eh, que todavía no está estudiada. Eh, no sé, yo uh -huh. tenía una propuesta, para el, por ejemplo, para el déficit de alfa-1-antitripsina, eh, y eso no necesariamente lo tenemos que ir a un lugar donde no exista la medicina respiratoria, por todo lo contrario, necesitamos la cercanía de un laboratorio que nos permita el dosaje, y eso uh -huh. se va a hacer entonces en un entorno donde uno, para prevalencia del EPOC, ya sobre 12 pacientes de EPOC se va a buscar y a pesquisar la, la enfermedad, por decir uh -huh. algo, ¿no? Eh, y después si no, el tema de la capacitación, de información, o, o la la ayuda que solicitan otras entidades, ¿sí? uh -huh. porque no está limitado al ámbito de la EMR. Mm.
0: Bueno, esperemos que se pueda ir concretando entonces a futuro. Y para ir cerrando, eh, desde el punto de vista entonces de la persona y no del doctor Julio Isaac, eh, ¿qué, qué pod ¿cómo podría cerrar usted eh, qué pasó eh, con relación a su ser paciente de, de COVID, qué enseñanza le dejó, qué reflexiones, qué idea general, mmm, o si volviera a pasar, usted dice, me hubiera internado, o sea, qué tipo, qué le removió en su persona, en su interior? Eh,
1: sí, yo creo que específicamente eh, yo hubiera, tendría que haber consultado, eh, seguramente haberme internado por lo menos hasta ver que la evolución era estable y favorable aunque sea unos días en función de la experiencia pasada eh, hubiera depositado en, en el otro que es más objetivo que uno mismo la conducción del y las indicaciones no es cierto uno a veces se ve tentado al ser médico y conocer algo de de, de, de su organismo y de la teoría de la de, de esta patología o de cualquier otra, se ve tentado a, a automedicarse o, o diagnosticarse y eso por ahí puede ser de riesgo. Eh, rescato mucho el, el ser médico y del equipo de salud en cuanto al, al esfuerzo que pusieron, al trabajo que pusieron constantemente a que se pudo definir un objetivo en común que era poder asistir al enfermo y al paciente con, desde el lugar y con las herramientas que teníamos y eso es valorable, muy valorable porque hay lugares donde las cosas eh, faltan realmente y faltan en, en recursos y en, en, en muchos aspectos ser un poquito más obediente, ¿no? Más, eh, más estricto en cuanto a cumplir con, con protocolos y con normas en lo personal ¿eh? porque ahora uh -huh. las sabemos cumplir pero a veces para nos relajamos un poquito
0: y creo que básicamente estamos... es eso uh -huh. eh, es que estamos en una posición difícil no donde por un lado no podemos ignorar lo que sabemos y por otro somos vulnerables como cualquiera ¿no? bueno muchísimas gracias entonces y en este caso además de despedirlo a usted eh, nos despedimos junto con muriel cabrera que ha puesto no solo su capacidad sino también su pasión y su expertise en la elaboración de toda esta serie y tenemos la esperanza de que la palabra que cada uno de nosotros y nuestros invitados sobre todo han puesto a circular haya cumplido con la función de hacernos más humanos y de contribuir a que se haya tejido una red que nos haya ayudado un poco a sostenernos en esta etapa que ha sido y es todavía tan difícil para, para muchos de nosotros, así que bueno, un doble agradecimiento a nuestro entrevistado de hoy y a todos los que han escuchado y colaborado con este espacio, muchas gracias adiós
1: muchísimas gracias a ustedes adiós,
0: adiós.